0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是四川宜宾学院的 u c 广播电台在每周日晚为您直播的专栏节目《侧耳倾听》。很高兴大家能在这个时候收听我们的节目，我是阿七
1: ，我是陈浩。每周天的二十一点到二十一点三十分，都是我们和大家一起分享电影的时间。今天呢，要和大家分享的电影呢是获得获得巨多奥斯卡提名的奇幻剧情片《水形物语》。嗯
0: 。那在我们的节目内容开始之前呢，还是给大家说一下我们的互动方式。你可以通过 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八和我们互动，也可以在微博上 @VOC 广播电台
1: 。当然，也可以在微博 @VOC 广播电台以及以及荔枝、喜马拉雅、蜻蜓 FM。这些直播平台和我们留评论留言，并且呢，也欢迎大家在关注我们的微信公众号“小写的宜宾 VOC 一零零
0: ”。嗯，那如果有什么精彩的话题或者是问题呢，都可以通过上面那些联系方式来告诉我们。那今天呢，我们就来带领大家走进《水形物语》的世界。
1: 金球，作为金球奖多的提名，奥斯卡大热门《水星物语》这部电影呢，在美国院线的排片却少得可怜了
0: 。其实刚看到剧照和预告片的时候呢，预感到会是一部文艺长片。其实长并不是这个时间的本身，而是因为通常因为自带的这种文艺属性，我们大家可能就会觉得，嗯。文艺片好像就比较长、比较冗杂、比较乱。其实这个电影呢，可以说它的剧情就完全是缩短了这个偏长那种感觉
1: 。电影本身呢，结情节还是比较紧凑有序的，逻辑还是比较合理，人物的性格和行为这些呢，比较贴合这个故事和当时的时代。这种这种逻辑和自洽呢，很让人很能让人轻易的就沉浸其中
0: 。嗯，那我其实记得我刚刚看这个电影的时候呢，这个电影结束的时候，影院可以说是响起了一片掌声。那我也不记得掌声其实响了有多久，只是觉得时间过得很快，稍纵即逝
1: 。这是一部让时间变短的文艺片，我觉得情节呢精心构思是这部电影的精彩的基石，看完之后特别的满足。
0: 还是要先来跟大家讲一下《水形物语》这个电影的主要内容。那在上世纪六十年代初呢，像在这种冷战的氛围之下，哑女 Elisa 在一个机密实验室里做清洁工。她的这个体型比较修长、骨感，而且脖子上有三道疤痕，据说是小时候就有的。那她的朋友圈呢，就有黑人逗逼小伙伴 l e o i d a 还有邻居插画师 Giles。
1: 他平淡的生活呢，有一天被一个神秘的事物所打破了。白人长官 Richard 给实验室带入了一个水生生物，长得很像男人鱼一样，和实验室的许多科学家们一起研究。所谓的研究呢，就是严刑拷打了
0: 。嗯，可以说，怎么说那个时候的话，我觉得对于生物实验室还是有一点稍微有一点恐惧的。你像，呃，电影里面的生物实验室一般都是还是很血腥的，对不对？他们会把生物当做真的是。就是不是带有生命的东西在研究，完全就是为了可能就是发现什么新的基因而创造的。对
1: ，好景不长，长期的实验结实验呢却没有结果，这就让 Richard 和他的将军上司失去了耐心了。他们决定呢杀死男人鱼，并从研究活体变成了研究尸体
0: 。嗯。所以呢 ，Elisa 在了解之后，决定一不做二不休的偷走人鱼，并且决定在下个月十号的时候把它从运河给送走。那十号的时候呢，运河水位突然升高，城市呢会开闸放水，所以人鱼就可以从河道回到大海
1: 。杀死人鱼的决定彻底的激怒了科学家 Robert， 他看到 Elisa 的行动啊，并暗中予以支持。原来 Robert 不光是科学家。并且还是苏联的间谍，这神秘物种的爱啊，让他决定放,放弃自己的间谍任务
0: 。那几方的努力呢，让行动成功。像黑人小伙伴和湾男插画师以及间谍科学家齐心协力，把人鱼送到了艾丽莎的浴缸里
1: 。他们在一起生活之中呢，插画师发现人鱼有能力可以恢复别人的受伤，甚至可以让秃头重新长出头发。这真是程序员的福音了，而且主角伊丽莎和人鱼在一起生活之后，两人的感情也迅速的升温了，竟神秘的跨出、跨越、跨跨越了物种的界限
0: 。那另一方面呢？愤怒的 Richard 用尽办法，想要在很短的时间里找回人鱼，因为浴缸太小，容不下人鱼，他也日渐衰弱。所以说，伊丽莎和插画师呢，决定按照之前的计划，从码头送走人鱼。
1: Richard 顺着这些蛛丝马迹找到了 Robert， 揭穿了他间谍的身份，拷问到了伊丽莎和 Zelda 偷走人偷走人鱼的事情。千钧一发之际啊，在码头上 ，Richard 找到了伊丽莎，插画师还有人鱼。
0: 片的结尾呢 ，Elisa 腹部中弹，人鱼胸中两枪，插画师被直接一拳击倒。在坏人即将全面胜利的时候，插画师爬起来用铁棍打伤了 Richard
1: 。人鱼在中两枪的情况下竟然自愈了，缓过劲来之后啊，反击了 Richard， 戳破了他的喉咙。虽然故事没有介绍 Richard 的结局，但他如果没有死亡的话，那也会成为一个哑巴。人鱼抱着重担的伊丽莎，到跳入了大海
0: 。嗯，影片在最后结束的时候呢，是电影海报里的画面，是插画中的口述中，人鱼和伊丽莎在海中相拥。那本来已经死了的伊丽莎呢，在水中居然睁开了眼睛，脖子上从小就有的三道伤痕变成了鱼鳃，他们一起成为了水里的生物。刚刚我们也是说到了他们最后的结局，最后呢 e l i s a 居然醒了过来，可以说是，就为什么人类要研究他们那些生物呢？可能就是因为他们有很强的呃各种我们不知道的功能，我们想加以利用，所以呢，却用了很暴力的手段，对不对
1: ？对，也许两个人最终呢都是都是以死亡来告终，但是这又有什么关系呢？导演用这样的方式告诉了告诉了你一个结局，你可以选择接受，也可以嗤之以鼻
0: 。那从某种意义上来说呢，其实我觉得、啊、这样的方式，呃，和我们认为失去的亲人会以灵魂的形式存在一样。那对于留下的人来说呢，真相不重要，对事件的理解却比真相更重要
1: 。在这部电影里面，我觉得第二个让我特别满意的地方就是音乐了。五六十年代什么最流行？只有五篇。伊丽莎虽然是哑巴，但她酷爱音乐，跳舞的节奏感也很好
0: 。嗯，那其实像这种就她很喜欢音乐的行为呢，也是表现在了我们电影的其他方面。就比如说，呃，这种爱好呢，就在她和插画师一边看电视一边坐在沙发上用脚跳舞就可以看到，而且也可以在她打扫卫生的时候拖地有规则的运动中也可以看到。
1: 我想，观众在捕捉到这种细节的时候，也会和我一样畅快地笑吧。伊丽莎在和人鱼对面无言的时候，她心里在用最大的音量唱歌，和他一起跳舞。这种使用音乐的方式，和其他一样精彩的电影里面一样，向过去的那个黄金时代致敬。
0: 那我想说，呃，比如说像之前看过的其他这种比较精彩的电影呢，就比如说《绿色英雄》里面，老年的 Tom 呢也是回忆和爱人跳舞，脸颊碰脸颊。那比如说这个歌呢，也是呃，可以在体现在机器人瓦力里面，瓦力也总是听不厌的穿上你星期天的衣服
1: 。这个电影最后一个让我喜欢的地方，就是用到了这种明喻和暗喻，在这些比喻里面，我感到导演最大的野心。Richard 傲慢、傲慢自负，对除了将军之外的所有人毫不尊重。他是一个比活标、活化石标本一样的白人至上主义者
0: 。那可以说呢，这个电影也是在嗯五六十年代那个时候嘛，也是衬托了我们这个背景。那导演呢，也是可以把我就是电影里面那些。演员的嘴脸呢，毫不留情的全部表现出来。比如说，里面有他对黑人的鄙夷，以及对属下要求的毕恭毕敬，对能够表现出自己地位的物品呢，特别的着魔
1: 。电影里面用了几个细节来体现，他随身带着电棍是他的武器，随时准备对周围的人挥舞。他在凯迪拉克的 4S 店里面。在销售人员的吹捧之下，轻易的就买了最豪的车。
0: 那其实这样的一个人呢，可以说，呃，对自己身边的人不留情，对自己也不留情，可以说是非常的狠心了。那像片头的时候呢，他就被人鱼咬掉了两个手指，虽然后来接回来呢，但是并没有得到营养，而且日渐腐烂。所以说，他也可在可以在愤怒的情况下扭断自己的手指。这种人的话，感觉就比较。下得去手吧，我觉得搁到现在的话，真的是已经很少有人这样狠心了
1: 。嗯，而且在他追击走失的人鱼的时候啊，受到了将军的压力，他也会对着镜子打自己说，说你可以行的话。这种对他人和对自己的残酷啊，是这种人的属性。在一个强调这种种族隔离的社会，上位者。其实过得并不轻松。
0: 嗯，可以说这一个人呢，也是有一点，就是嗯，衬托了那个时代背景的吧。我觉得在那种时代背景的话，大家都心里稍微有一点扭曲吧。就比如说，嗯，像那种白人阶层很就是白黑白人阶层很明确的那种背景下呢，像白人好像也过得没有我们想象中那么好。但这个电影呢，就可以从侧面的好像衬托了一下。对。我们之前也是说到了这个导演呢，他会通过每个人物的不同性格来衬托时代背景啊，或者是呃基调什么的。像嗯、呃，比如说音乐之外呢，也是有衬托我们人物。比如说 Elisa， 她喜欢音乐，她这个性格就比较俏皮。嗯，这一段的话就稍微给我们这个影片带了一点点轻松的感觉。比如说这个影片感觉就是有一点点那种悲伤的基调在，对不对？因为它。就是有一点感觉，因为他的背景是那种在生物实验室里面被人解剖那种感觉，就觉得在那种很悲情的基调上面加了一点点比较轻松的感觉
1: 。伊丽莎确实比较渴望朋友，珍惜任何一个可以沟通的机会。嗯、这里就很好的呼应了为什么他能够和人鱼发展出那种浪漫的关系。孤独和对爱的渴望会跨越很多东西。
0: 嗯，那其实你就是提到了这个艾丽莎嘛，那我们也是不得不说导演对这个人物的性格塑造完成度特别好。他呢沉默也比较机敏，电影里面处处呢可以看到他比较机智的一面
1: 。孤独的本身呢也让他更能清楚自己想要什么，他很勇敢。在影片一开始的时候啊，他就轻松地在地上捡起了 Richard 已经断掉的手指、
0: 嗯。可以说这样的细节啊，也是可以映射出，就是为什么他后来可以直接面对人鱼，而不是直接被吓跑。面对这个 Richard 的骚扰呢，他也可以坚定的用手语打出 F U 的手势，而且不只是一遍
1: 。坦白的来说啊，她的长相并不是那种传统意义上的美女。角色呢，他的声音也不是很好听，所有的感情呢都是通过手语和眼神的传递，他的一颦一笑都牵动着观观众。
0: 就比如说在第一个镜头里面嘛，躺在床上的他呢，可以说是一脸皱纹，而且肌肉因为长期劳作而变得很粗糙。那我其实刚刚就就在想，为什么导演要选一个这么不好看的人来出演一部很浪漫的电影？那其实，在最后一个镜头里呢，我已经是完全爱上了他，而且衷心的祝愿他幸福
1: 。最后呢，提一下电影里萦绕的那种神秘主义氛围，我认为呢，来自克鲁苏神话。据我所知啊，只有特苏努神话中男人性的，人鱼比较盛，人鱼很多都是男性，嗯、他们被称称为生前者，所以无偶的觉得电影中的人鱼原型很有可能是特鲁苏神话里面来的
0: 。嗯，这种感觉就有一种很复古、很古老的感觉，就把我们更好的带进了那个时代里面。嗯就是说，呃，像这种浪漫爱情片呢，好像现在就是特别流行，因为你想，我们观众们平常都在学习啊、上班啊、工作之类的，大家就会想看一点比较温情的、比较舒服的电影来缓解自己心里的压力，对不对？所以说呢，观众们就比较渴望感动
1: 。谁说沟通就一定要用声音呢、啊？伊丽莎在水是是被水边捡到的孤儿，他呢就是在水中出生的，对关于水的一切都非常的好奇。早上的时候在浴缸里泡澡，凝视着水中煮沸的鸡蛋，苗木、窗户上的水滴。工作也是用水清清洁污垢的。嗯
0: ，我觉得其实呃影这个影片可以说也是带了一点点那种，就是有一点点俏皮和活泼的感觉。就比如说，还有这个影片的最后呢，他也是出生自带的伤痕呢，变成使他在水下自由呼吸的鳃，也是对，也是他对 g 盖尔 s 比划的。我所有的人生和经历都是在指引着我和他相遇
1: 。水呢是伊丽莎和鱼人节约的契机，艺术推动了他们关系的进展。他们关系的第一次推进呢、啊，就是伊丽莎在池边放了一首唱片，比划着教人鱼单词 music。渔人第一次露出了这个笑容
0: ，可以说是有一点点高甜的了。像那一天，呃，我有一个朋友，他也是看完了《水形物语》之后，他说他怀疑人类是从水生生物发展来的，可能是因为看了这个电影之后，就会觉得可能我们之前的祖先也是有跟水生生物在一起过
1: 。一些色彩的变化呢，也反映了伊丽莎陷入热恋的过程。影片的前半段，他工作的时候穿的是暗淡的灰绿色的衣服，而在。和相处之后呢，他会换上换上一些稍微鲜艳一点的松松绿的开衫。嗯、救出人鱼之后啊，他第一次戴上了红色的发箍，
0: 这有点像我们平常看的古装剧，你会不会觉得？就比如说，呃，古装剧里面，比如说那种，呃，家人遭别人迫害了之后，自己就黑化了，然后就要画上那种很重的眼影，换上一些颜色很深。本来他是穿那种，比如说颜色很亮丽的，什么粉色、绿色之类的，他后来就会换成深红色或者黑色。所以说，感觉这个电影也是从衣服上面啊，没有放过这个细节。这个电影好看呢、哦，而且很有看点，是有它的原因的。就比如说，这个电影呢是有所颠覆的，那就是它的怪物没有变成人，这也是恰恰在观众嗯可能有一点没办法接受这个片子的原因
1: 。在这之前呢，无论怪物多么具备自己的人性，都不会以怪物的形象和人物人类终成眷属，除非它化成了人，通晓人类的语言。青蛙和野兽最终会变成王子。嗯美人鱼和白素贞会化为人形一样，
0: 就感觉这个电影真的是颠覆了我们呃之前对于这种呃怪物，就就是那种异类对吧？和人类的那种恋爱，平常我们都看，不管是呃就你刚刚说到的童话电影啊，或者是其他电影，它始终都会变成一个人形，然后来和就是公主或者是自己相爱的人在一起。这个电影可以说真的是颠覆了我们平常对于其他电影的那种。呃，一种价值观吧，就会觉得好像，嗯、呃，比如说真爱呢，是可以真的是可以跨越一切的。这个电影真的是可能会带给我们很多的感触，所以我觉得如果大家有兴趣的话，也可以下去看一下。
1: 这部影片呢，不仅让女主和怪物相爱，这份爱情甚至是影片中唯一真诚、真实、纯粹的
0: 。嗯，那如果童话呢不保留它的纯粹的内核，改写呢就好像没有意义了。那即使我们这个片子呢不乏有什么呃一点点的元素，歌颂的依然是我们千百年来不变的主题，那就是无论呢在何种的境遇，都追求爱情和自由。
1: 今天今天的侧耳倾听上半段的隐隐约约就到这里结束了，欢迎您继续锁定青春调频，下半段的三位书屋和人在旅途，期待您的倾听
0: 。嗯，那我们节目的下半段呢，就期期待着你们的到来。而且呢，今天是我们陈浩主播的第一次上我们的专栏节目，有没有什么想说的
1: ？嗯，第一次上这类节目呢，真的是非常的紧张，也很卡。希望大家谅解一下，谢谢，谢谢
0: 。嗯，我们的陈浩主播可以说是真的有一点紧张。如果我们这期节目呢，比如说，嗯，有什么做的不好的，呃，希望大家呢都可以在公屏上或者是其他的联系方式上给我们留言。那谢谢你们给他的鼓励，嗯，他现在也有一点紧张，所以说，呃，可以在以后的话多多锻炼他。谢谢你们。